1: Aujourd'hui, on parle de l'âne. Oui, oui, cet animal reconnu pour sa tête dure et son cri tout à fait reconnaissable. On n'y pense pas souvent à son rôle dans l'histoire de l'humanité. Et pourtant, cette humble bête aurait eu une influence étonnante pour nous, humains, tout au long de l'histoire. L'âne, donc, un influenceur de notre évolution. Voici Véronique Morin.
0: Vous connaissez sûrement l'expression « têtu » ou « boqué comme un âne ». C'est pas très flatteur comme comparaison. Une insulte possiblement injuste pour les ânes et les mulets de ce monde qui ont été des fidèles serviteurs de l'homme depuis des millénaires. Qu'il s'agisse de porter les fardeaux de l'Empire romain ou de faciliter le commerce sur de longues distances, l'humble âne a été étonnamment utile et influent. Dans un village français à environ 280 kilomètres à l'est de Paris, des archéologues ont fait une découverte qui aide à réécrire une grande partie de ce que nous savons sur ces bêtes de somme sous-estimées. Sur le site d'une villa romaine du village de boisville en veuvre une équipe a mis au jour les restes d'une centaine d'ânes qui auraient éclipsé de par leur taille la plupart des espèces que nous connaissons aujourd'hui. Ils étaient apparemment gigantesques, plus gros que des chevaux, raconte Ludovic Orlando, directeur du Centre d'anthropologie et de génomique de Toulouse, en France, dans une entrevue à la BBC. Orlando dirige aussi un projet qui a séquencé l'ADN des squelettes d'ânes. Pour retracer comment les ânes ont joué leur rôle dans l'histoire humaine, il a assemblé une équipe internationale de 49 scientifiques de 37 laboratoires qui a séquencé les génomes de 31 ânes anciens et de 207 ânes modernes du monde entier. En utilisant des techniques de modélisation génétique, les chercheurs ont pu suivre les changements dans la population d'ânes au fil du temps. Ils ont découvert que les ânes ont probablement été domestiqués pour la première fois à partir d'ânes sauvages, probablement par des pasteurs, il y a environ 7000 ans, au Kenya et dans la Corne de l'Afrique, en Afrique de l'Est. Tous les ânes modernes vivant aujourd'hui seraient issus de cette domestication. Ils ont remarqué que la population d'ânes semble également avoir subi une diminution spectaculaire de la taille de la population après sa première domestication, avant d'augmenter à nouveau fortement de taille. Les ânes semblent avoir alors rayonné d'Afrique de l'Est, étant commercialisé du nord-ouest au Soudan et ensuite en Égypte, où des restes d'âne ont été trouvés sur des sites archéologiques datant d'il y a 6500 ans. Au cours des 2500 années suivantes, cette nouvelle espèce domestiquée s'est répandue dans toute l'Europe et l'Asie, développant les lignées que l'on retrouve aujourd'hui. Selon l'archéologue Larky Reich de l'Université de Graz en Autriche, les ânes ont fait une énorme différence dans la capacité de l'humanité à transporter des marchandises sur de longues distances par voie terrestre en raison de leur endurance et de leur capacité à porter des lourdes charges. Alors que des fleuves comme l'Euphrate et le Tigre en Mésopotamie et le Nil en Égypte pouvaient être utilisés pour le transport de marchandises lourdes ou en vrac, les ânes, eux, une augmentation massive et une intensification des transports terrestres. Reich dit que cela coïncidait avec l'utilisation croissante du bronze au cours du troisième millénaire avant notre ère. Les ânes pouvaient transporter le métal lourd sur de longues distances et dans des zones où le cuivre ne se retrouvait pas naturellement comme en Mésopotamie. Les ânes et d'autres équidés ont également changé la guerre à la même époque, transportant chars et équipements militaires. Les ânes étaient si appréciés qu'ils figuraient même dans des rituels importants. En Égypte, et en Mésopotamie, les ânes étaient considérés comme suffisamment importants pour être enterrés à côté des humains, dans certains cas même avec des rois ou des dirigeants, comme le raconte l'archéologue Larky Reich. Au deuxième millénaire avant notre ère, des ânes étaient également sacrifiés dans le cadre d'un rituel associé à la signature de traités. La recherche confirme également que les ânes ont été un compagnon beaucoup plus constant des humains que leurs parents équins, les chevaux dont la domestication arrive plusieurs millénaires après les ânes, il y a environ 4200 ans. L'impact majeur de l'âne contraste quelque peu avec la quantité d'attention qu'il a reçue par rapport aux chevaux et aux chiens. Alors qu'aujourd'hui, les ânes sont largement négligés dans de nombreuses régions du monde, dans certains endroits, ils sont toujours aussi importants qu'ils ne l'ont jamais été.
1: Ben oui, nous, on connaît moins ça, les ânes, aujourd'hui, dans le confort de nos voitures, ici, dans nos pays dits « modernes », mais dans plusieurs régions du monde, comme l'Afrique, d'où il tient son origine d'ailleurs, dans de nombreuses communautés en développement, des millions de personnes dépendent encore des ânes pour les déplacements, des gens et des marchandises. D'ailleurs, comment on appelle ce joli cri de l'âne? Le brément, I en. Merci, les ânes, et merci, Véronique Morin, c'était en cinq minutes.